0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> 2017 erschien Felix Lobrechts Erstlingswerk Sonne und Beton. Das autobiografisch angehauchte Buch wurde nun verfilmt. Ich, der Sven Hallo, habe wieder nur den Trailer gesehen, aber mein Homeboy Stu hat sich Sonne und Beton schon angesehen. Hallo, Stu, und willkommen zur Besprechung. Okay, jetzt habe ich das große
1: Problem, soll ich jetzt so tun, als ob ich von Hip-Hop Ahnung habe und sowas sagen wie Jojojo, jo, jo, oder soll ich einfach nur Hallo sagen und damit aber auch so eine gewisse Art der Unnahbarkeit äh, irgendwie einfließen
0: lassen? Ich... Ich weiß es nicht, also, ich bin gerade nicht nur hergerissen. eher so dieses Unnahbar. Wenn du sagst, yo, 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 das, nee, mach lieber. Okay, okay.
1: Hallo und einen schönen Gruß nach draußen an die Empfangsendgeräte.
0: Sehr schön. Gut, du hast ihn dir schon angesehen. Wie stehst du denn eigentlich zu Felix Lobrecht?
1: Also, ich weiß von Freunden, dass Felix Lobrecht einen oder sogar den erfolgreichsten Podcast Europas hat, mhm. glaube ich, dieses gemischte Hack mit Tommy Schmidt. Ich habe noch nie eine Folge davon gehört. Ich glaube mal im Fernsehen oder im Internet so ein, zwei kurze Auftritte von Felix Lobrecht als Komiker gesehen zu haben, aber viel zu wenige, um mir ein Urteil erlauben zu dürfen. Ich glaube, ich fand das, was ich gesehen habe, alles ganz nett. Dementsprechend würde ich sagen, dass ich keine wirkliche Meinung zu Felix Lobrecht habe, weil
0: ich einfach zu wenig kenne. Okay, dann wäre die zweite Frage tatsächlich leicht gewesen, ob du das Buch gelesen hast, was, denke ich mal, mit Nein beantwortet wird. Nein, aber es befindet sich aktuell in meinem Amazon-Warenkorb. Ah, sehr löblich, sehr löblich. Dann äh, erzähl uns doch mal, worum geht's denn überhaupt? Ja,
1: die Geschichte von Sonne und Beton spielt im Jahre 2003, im Sommer 2003, der in meiner Erinnerung wirklich sehr, sehr heiß war und die Hand der Handlungsort ist Gropiusstadt, das ist eine ja ein sozialer Brennpunkt in Berlin-Neukölln und die Handlung verfolgt das Leben der Teenager Lukas, Julius äh, und Gino, die halt versuchen irgendwie über die Runden zu kommen und diese Gruppe von Jugendlichen gerät in eine... Ja, ich möchte sagen, in einer Art kleinen Bandenkrieg zwischen zwei rivalisierenden Dealer-Gangs, was, und daraus resultiert halt, dass Lukas und, Jul und Lukas Julius und Gino einem dieser Dealer 500 Euro schulden. Und das ist natürlich ein Problem, denn die beiden haben kaum Geld, um ins Freibad zu kommen. Also, woher soll man dann 500 Euro nehmen? Und nachdem sie hin und her überlegen, Gibt es da eine Idee und zwar ihre Schule hat neulich erst vom, ähm, von der Berliner Stadt neue PCs gestellt bekommen und die könnte man noch klauen und dann zu Geld machen.
0: Das klingt nach einem lukrativen Vorgang. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ich habe mal so durchgeguckt an den Darstellungen. Gut, ich bin da wirklich im deutschen Film nicht super bewandert. Waren da für dich schon bekannte Leute dabei?
1: Äh, also bekannte Leute höchstens so so Darsteller, Darstellerin, wo man sagt, das Gesicht habe ich schon mal gesehen, aber ich kann damit keinen Namen assoziieren. Also der äh, Jörg Hartmann, das ist, war oder ist ein Tatortkommissar, der spielt den Vater von Lukas, das ist sowas wie die Hauptfigur des Films, den äh, kannte ich, ich kannte auch die Darstellerin Franziska Wulff, die die Mutter eines Jungen namens Santos spielt und ich kannte auch den Darsteller vom Gesicht her, der den Vater spielt von Gino und der Darsteller heißt... David Scheller. Aber so wirklich so, ich sag mal, Stars
0: hat der Film jetzt eher nicht. Also Einzige, die Einzigen, wo ich tatsächlich gekannt habe, waren die äh, Deutsch-Rapperinnen, die sie da mit eingefügt haben, so wie Juju, B-Tide, Olexesh. Aber der Rest hat mir dann tatsächlicherweise auch nicht wirklich viel gesagt. Was mir aber viel gesagt hat, war der Regisseur David Ach Gott, ach Gott,
1: nennt. Da fehlt ein Vokal, ne, hast du auch das Gefühl, da fehlt immer, man, man sucht immer, verzweifelt diesen
0: Vokal, den es aber nicht gibt im Nachnamen, ja? Ich habe vorhin, ich habe mir das rausgeschrieben und dachte, das kann einfach sein, hast du wieder Buchstaben vergessen und hab nachgeguckt, Nein, Na, nein, der heißt so, ähm, bekannt durch Krieger, Feuchtgebiete und er ist wieder da, also ich habe Krieger, habe ich gesehen und er ist wieder da. und die Kriegerin. Bar Kriegerin, Kriegerin, oh Verzeihung, mein Verzeihung, ja. Kriegerin gesehen und ähm, fand beide sehr gut. Wie ist es hier so inszenatorisch? Was hat er da abgefeuert?
1: Also David Wendt oder wie er nennt, es tut mir leid, ich habe es wahrscheinlich jetzt auch verkackt. Ähm, Finde ich hat eine sehr bewegte Filmografie. Ich finde einiges davon toll. Kriegerin zum Beispiel mag ich sehr. Einiges davon eher so, ah, semi-gut. Ich muss aber auch sagen, ich hatte immer das Gefühl, es liegt nicht unbedingt an, 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 seinen Fähigkeiten, sondern vielleicht auch mehr an der Vorlage. Und jetzt hat er hier halt eben mit Sonne und Beton eine anscheinend wirklich sehr, sehr gute Vorlage. Und ähm, er macht daraus wirklich viel. Ich muss sagen, dieser Film ist inszenatorisch Wuchtig. Der ist wirklich toll gemacht. Man hat das Gefühl, dass man in diesen zwei Stunden, so lange geht der Film ungefähr, wirklich in Berlin des Jahres 2003 ist. Man spürt die Hitze, es riecht nach Schweiß, man, man spürt den Beton unter dem Fußboden. Ähm, er schafft es auch sehr gut, diese Zeit einzufangen, ohne das jetzt nostalgisch zu verklären. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, da wird einem alle drei Minuten irgendwie ein Nokia in, in die, vor die Nase gedrückt. Und guck mal hier, wir spielen Snake. Das wirkt alles sehr organisch, sehr authentisch. Und insgesamt Inszenatorisch ist der Film 1A. Kann, kann ich nicht anders sagen. Ich war wirklich hin und weg von diesem Film. Ähm, Inszenatorisch ist das mit einem der besten deutschen
0: Filme, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Oh, okay. Was ich im Trailer gesehen habe, hat mich aber auch ziemlich, ja, ziemlich mit Fragen bombardiert, weil ich nicht genau einordnen konnte, in was für eine Schiene der Film geht ist es mehr Milieustud äh, Mil Milieustudie <lacht> Mil Milieustudie oder ist es Coming of Age ist es eher Krimi Thriller Ghetto Drama kannst du uns aufklären äh, es ist alles das kann man
1: sagen es ist wirklich alles also die Hauptgeschichte ist schon halt dieser Versuch, diese 500 Euro zu bekommen, aber der Film driftet immer und wieder mal gerne auch in, in Seitenstraßen ab, sag ich mal, dann erfahren wir ein paar Kleinigkeiten, wir erfahren ähm, natürlich auch ein paar äh, Informationen, Details über Lebensumstände der Figuren erfahren wir da und das ist alles andere als rosig, ich fand auch, dass der Film eine Abhandlung ist über... Söhne und ihre Mütter, denn die Väter in diesem Film oder Vaterfiguren, die es da wirklich zuhauf gibt, ja, die zeichnen sich nicht gerade durch ihre, wie soll ich sagen, äh, Sie sind nicht besonders gut in dem, was sie machen sollen. Mhm. Also wir haben, natürlich haben wir da auch diese Klischees drin, wir haben den saufenden Alkoholikervater, der dann erst die Mutter und dann den Sohn verprügelt, wir haben aber auch halt eben äh, im Falle von Lukas den großen Bruder Marco, der wird glaube ich auch von einem Rapper gespielt, Louvre47, ich bin im Rap ein bisschen ein bisschen nicht drin, also ich weiß nicht, wie bekannt der werte Mann ist. Und das ist so eine Figur, da blickt der Lukas zu auf und als Zuschauer ist es wirklich dann sehr, es tut innerlich wirklich weh, dann, dass man selbst dann merkt, dieser Marco ist halt keine gute Identifikationsfigur, kein gutes Vorbild, das ist eher genau das krasse Gegenteil und ich fand wirklich, dass der Film ist nicht... Nicht vordergründig, aber sehr subtil war es für mich wirklich so eine Abhandlung zum Thema Mütter und ihre Söhne, was jetzt, was jetzt auch erst so in mir gewuchert ist, dieser Gedanke, nachdem ich das Kino verlassen habe, weil der Film ist halt sehr direkt, sehr laut, äh sehr, sehr, ja, der, der stellt sich schon mit breiten Schultern dahin und erzählt seine Geschichte oder seine Geschichten, aber das Schöne ist, dass dahinter wirklich was was sehr Sensibles steckt. Also so kompromisslos wie die, der Film inszeniert ist, wie die Handlung vorangebracht wird, so sensibel, finde ich, transportiert er seine Themen. Ähm, und das hat mir herausragend gut gefallen. Ich habe den Film, wenn wir das hier aufnehmen, ist es Montag, ich habe ihn am Freitag gesehen und ich habe jetzt schon Tickets für jetzt am Samstag. Ich will mir den nochmal angucken, weil der hat was mit mir gemacht, der hat der hat mich aufgewühlt, der hat mich unterhalten, der hat mich mitgerissen und ich glaube, dass da mehr drin steckt, als nur eine Milieustudie an sich.
0: Okay, aber das hört sich schon nach, äh, doch schon schwerer Kost an und das zwei Stunden lang, gibt es da auch zwischendrin leisere Töne, wo man sagt, okay gut, jetzt fahren wir erstmal ein bisschen runter, bevor wir uns ins nächste Highlight oder in den nächsten Abgrund stürzen? Ähm...
1: Ich finde schon, dass der Film äh, schon ein bisschen Kraft von seinem Publikum verlangt. Also es ist, der ist schon sehr kräftezehrend. Da geht man schon, glaube ich, aus dem Kino raus und ist dann erstmal auch geschafft nach diesen zwei Stunden. Aber trotz allem gibt es da auch immer wieder so kleinere Momente des Glücks, also wenn zum Beispiel die die, die Jungs dann erstmal im Freibad ein bisschen abspannen, ähm, oder es gibt auch natürlich so Gefummel am Freibadzaun und solche Sachen, das ist alles mit drin, also der Film reduziert seine F Hauptfiguren jetzt nicht nur auf ihre Problematiken, ist, er lässt sie auch mal Jungs sein, ähm, im guten wie im schlechten Sinne, also die machen in dem Film auch Sachen, wo ich als Erwachsener natürlich sage, Leute, das geht so nicht, und das ist, was sie machen, ist auch komplett falsch, und vielleicht kann man dem Film vorwerfen, dass er sie dafür nicht genug verurteilt, aber ich finde halt, dass dieser Film die Wertung äh, dem Publikum überlässt. Und diese Jungs machen im Laufe der Handlung auch Sachen, wo ich ganz klar sage, es geht nicht. Das, da da gibt es auch keine Entschuldigung für. Aber ich finde, das macht sie wiederum menschlich, weil seien wir ehrlich, lieber Sven, auch wir waren mal jung, ja, so vor fünf, sechs Jahren. Auch wir waren mal in der mhm. Pubertät. Wir haben bestimmt auch richtig viel Scheiße gebaut, ne? Dazu. Und aus uns ist auch
0: was geworden. <lacht> <lacht> dazu möchte ich mich nicht äußern. Äh, Besser ist das. <lacht> du sagst es. Wirkt es eigentlich alles authentisch oder gibt es da auch Sachen, wo du sagst, oh, das ist aber arg an den Haaren herbeigezogen?
1: Pass auf, ich bin halt groß geworden in einer Vorstadt im Rheinland. Ne? Ich, ich, ich war in meinem Leben drei, vier Mal in Berlin und auch immer nur in den Touristen-Hotspots. Ich habe keine Ahnung von Gropier Stadt, wo das spielt. Aber für mich wirkte das alles sehr authentisch, sehr real, sehr echt. Auch was das Ganze drumherum angeht. Ich habe schon gesagt, es spielt 2003 und wir hören da wirklich sehr viel auch deutscher Hip-Hop. Und ich glaube, da hast du jetzt mehr Ahnung als ich, aber 2003 ist auch so die Zeit, wo akro Berlin gerade so mhm. groß in Mode war. Und ich habe auch den ein oder anderen akro Berlin Song oder wiedererkannt, zum Beispiel diesen legendären... Ich ihn mal AF-Song, ja, <lacht> von Sido, der wird da recht häufig auch gespielt. Ich finde, das ist schon, wirkt auf mich zumindest alles sehr authentisch. Es kann natürlich sein, dass Leute, die wirklich in Gropiusstadt wohnen oder gewohnt haben, sagen, nee, es war ganz anders. Es ist halt immer noch ein Film. Aber für mich als jemand, der seine Jugend im rheinländischen Vorstädten verbracht hat, wirkt das alles sehr, sehr echt und
0: authentisch. Hm. Äh, Lobrecht hat ja auch eine Rolle im Film. Wie macht er das? Oder ist das eher, konnte jetzt nicht rausfinden, ob die Rolle klein oder groß ist.
1: Ja, war überrascht, als ich die Wikipedia-Seite mal aufgerufen habe, dass seine Rolle sogar einen Namen hat, denn er redet nicht, er sagt nichts. Im Prinzip hat er so drei, vier Szenen, wo er halt einfach nur total stoned auf der Couch liegt. Das war's. Also, da erwarte bitte nicht, dass der da irgendwie eine tragende Rolle hat. Das ist wirklich so ein ganz klassischer Cameo. Guck mal da, da ist Felix Lobrecht. Habt ihr ihn erkannt? Nee, pass auf, hier ist jetzt nächste Chance. Habt ihr ihn jetzt erkannt? Immer noch nicht hier, dritter Versuch. Okay, das ist Felix Lobrecht. Ich, ich find's okay, Hätte ich nicht gebraucht, stört aber auch nicht und ich glaube, dass Lobrecht-Fans oder gemischte Hack-Fans oder Hackies, wie sie heißen, äh, da vielleicht ein bisschen jubeln werden im Kino, aber für die Story ist die Rolle von Felix Lobrecht, ich will
0: es nicht mal Rolle sagen, Gastauftritte, nicht relevant. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ähm, ich, ja, ich ich war jetzt am Wochenende im, im Kino und habe einen anderen Film geguckt und da lief halt der Trailer von Sonne und Beton und ich hatte das Gefühl, dass ganz viele diesen Film abstempeln als halt äh, Provokation, weil die Leute halt eben in diesem Film dieses, dieses ich sag mal, Milieusprech haben. Mhm. Das heißt, du hörst ganz oft Wichser, Ficker, Wichsen, Ficken, Scheiße, Hurensohn. man kennt es, ne? dieses, dieses typische, ich nenne es mal Vokabular ähm, und ich bin kein Fan davon. Ich muss aber sagen, bei dem Film hat es mich nicht gestört. Und ich glaube auch, dass du diese Sprache auch brauchst, wenn du so ein Milieu, Milieu, Milieustudio machen willst und das authentisch. Ähm, das ist ein Film, Sonnebeton, der ist nicht da, um jedem zu gefallen, aber ich finde, man sollte ihm eine Chance geben, wenn man sich rudimentär dafür interessiert. Oder aber, wenn man einfach ein gut gemachtes Drama sehen will, das eine unglaubliche Energie besitzt. Ähm, deswegen hier nochmal mein Shoutout an die Macher, das haben sie ganz toll gemacht. Sonnebeton ist. Für mich, neben Babylon, der bislang beste Film des Jahres. Ich glaube, dass der Film auch gute Chancen hätte, Ende des Jahres in meiner Top-Liste aufzutauchen. Ähm, ganz famoser Film. Äh, die Darsteller, vor allem die Jungdarsteller, ganz, ganz groß. Der Hauptdarsteller, der heißt Levi Rico Arcos. Ähm, ich glaube, es ist sogar sein Debütfilm. Wirklich sensationell, was der da macht. Ich habe es wirklich äh, genossen, diese zwei Stunden mit diesen Jungs zu verbringen. Ich habe mitgelitten, ich habe mich mitgefreut. Ich, es war mitreißend, es war toll inszeniert. Und äh, ein erneuter Beweis dafür, dass das deutsche Kino sehr lebendig sein kann und sehr mitreißend sein kann und nicht nur aus äh, DDR- und Nazi-Filmen bestehen kann. Deswegen guckt euch, wenn euch nur ein bisschen was daran interessiert, guckt euch Sonne und Beton an. Für mich ein Jahreshighlight, jetzt schon.
0: Okay, ihr habt's gehört. Reingehen, anschauen, Spaß haben. Von mir war's das. Ich sag schon mal Tschü, dann darfst du Tschü Tschü. Jetzt wieder die
1: Frage, behalte ich meine Unnahbarkeit oder versuche ich jetzt doch noch so ein Hip-Hop-Verabschiedung? Nein, mach Verabschiedung Nein, ja, nein. Mach, mach's Unnahbar. Okay. Meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns demnächst hoffentlich wieder an Ihren Empfangsendgeräten.
0: Mit freundlichen Grüßen.